0: Wywiad WNET. Gościem poranka WNET jest Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki. Dzień dobry panie premierze. Dzień dobry, witam serdecznie. Bo jeszcze pana dymisja nie została przyjęta, jeszcze oficjalnie jest pan wicepremierem.
1: Jeszcze tak, został mnie pan redaktor w ministerstwie. Pakuje się, podpisuje ostatnie dokumenty, żegnam ze współpracownikami.
0: Po co, panie premierze, to wszystko?
1: To jest akt mojej niezgody na postawę klasy politycznej, która nie potrafi zająć się tym, co jest naprawdę ważne, więc walką o zdrowie i życie Polaków i walką o miejsca pracy, o polskie firmy, a zamiast tego ta klasa polityczna w chocholim tańcu przekułem um, wyborom prezydenckim. Nie przekonałem opozycji do przełożenia wyborów od, o dwa lata, nie przekonałem e, w, naszych partnerów ze Zjednoczonej Prawicy do tego, żeby zrezygnować z wyborów 10 maja w akcie protestu, podałem się do dymisji.
0: Czyli jest to niezgoda na postawę całej klasy politycznej, ale z tego co mówi pan premier wynika, że ta poprawka do konstytucji, która miałaby przedłużyć kadencję prezydenta Andrzeja Dudy o dwa lata też już jest, należy do przeszłości.
1: Nie, ona nie należy do przyszłości. Więc zostały zebrane pod nią podpisy, została złożona do marszałek Sejmu. Opozycja ma przez cały czas możliwość, aby się pod tym podpisać.
0: Będzie powiedział Pan w czasie konferencji prasowej, że będzie Pan prowadził negocjacje, że będzie Pan zabiegał o to, żeby głosy opozycji były po stronie tej poprawki. Czy ma Pan ze strony Prawa i Sprawiedliwości zapewnienie, że jeżeli dojdzie do głosowania to Prawo i Sprawiedliwość będzie za tą poprawką do Konstytucji?
1: Tak, mam takie zapewnienie. Pod projektem podpisali się zarówno profesor Kaczyński, jak i premier Morawiecki. Czyli teraz będą trwały
0: konsultacje, ale eksperci mówią, że ta poprawka do konstytucji nie może wejść w życie przed 10 maja, także to będzie i tak nieskuteczne.
1: Po pierwsze, można byłoby wprowadzić na początku maja stan klęski żywiołowej, na przykład na dwa tygodnie i w ten sposób przerwać kalendarz prowadzący do wyboru 10 maja. Ale przede wszystkim w, w ramach tego projektu przewidzieliśmy też zmianę regulaminu Sejmu, czyli skrócenie okresu między pierwszym a drugim czytaniem. Dzisiaj jest tak, że regulamin Sejmu stanowi, iż między a drugim czytaniem, ma być 14 dni przerwy i w, przy takim regulaminie rzeczywiście nie dałoby się tego projektu uchwalić. Natomiast y, y, zmiany, które y, zaproponowaliśmy i teraz mówię o całym obozie Zjednoczonej Prawicy, przewidują, że y, drugie czytanie może się odbyć natychmiast po pierwszym. Dzięki temu y, zmiana konstytucji mogłaby wejść w życie y, 8 maja.
0: Czyli ten już nie trzeba regulaminu Sejmu zmieniać, tylko trzeba było postawić sprawę konstytucji i powinna być w którymś momencie głosowana. Kiedy jest możliwe takie pierwsze głosowanie zmian w konstytucji?
1: Nie, nie ma sensu głosować tego projektu, jeżeli nie podpiszą się pod nim, jeżeli nie poprą go partie opozycyjne. W tej chwili, zgodnie z konstytucją, trwa okres 30 dni do rozpoczęcia procedowania tego projektu. Czyli w, skoro został on złożony do laski marszałkowskiej 6 kwietnia, to Sejm może się z nim zająć 6 maja. 7 maja mógłby się zająć Senat, 8 podpisać pan prezydent.
0: Był pan przeciwnikiem i jest pan przeciwnikiem, bo nadal jest pan przeciwnikiem tego, żeby wybory odbyły się 10 maja.
1: Tak, jestem przeciwnikiem. Uważam, że ta typowa wersja głosowania, czyli hmm, przez głosowanie w lokalach wyborczych jest w oczywistych sposób wykluczona. Natomiast projekt głosowania korespondencyjnego wymaga dłuższych przygotowań w moim głębokim przekonaniu. Nie da się przeprowadzić wyborów do 10 maja metodą korespondencyjną.
0: I rozumiem, był element porozumienia wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, że mimo tego, że lider jednego z ugrupowań jest jest przeciw, to i tak ta ustawa o korespondencyjnym głosowaniu w parlamencie przejdzie.
1: Tak, dlatego że ta ustawa jest potrzebna. Potrzebne jest to, żebyśmy stworzyli sobie możliwość głosowania korespondencyjnego, bo ja się obawiam, że w ciągu najbliższych dwóch lat żadne inne wybory nie będą możliwe metodą tradycyjną. Natomiast ja nie zgadzam się na utrzymanie terminu 10 maja i w związku z tym podałem się do dymisji, ale moja partia, porozumienie, pozostaje w koalicji rządowej, dlatego że e, sytuacja, w której w Polsce powstałby rząd mniejszościowy, no byłaby po prostu tragiczna.
0: Czy można wprowadzić stan wyjątkowy
1: na dwa tygodnie? Oczywiście, że tak. Konstytucja przewiduje, że stan klęski żywiołowej może trwać nie dłużej niż 30 dni. Nie dłużej. a Zatem może trwać z formalnego punktu widzenia nawet jeden dzień.
0: To w takim razie jaki jest problem z wprowadzeniem stanu wyjątkowego? Dlaczego rząd waha się? Bo jakie mogą być konsekwencje tego?
1: Jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem, to wprowadzenie stanu klęski żywiołowej niczego nam nie daje. Jeżeli zaś chodzi o przesunięcie terminu wyborów, to w pewnym sensie stan klęski żywiołowej też nam niczego nie daje poza jedną rzeczą, czyli unieważnieniem terminu 10 maja. Opozycja proponuje, żeby metodą wprowadzania co miesiąc stanu klęski żywiołowej, doprowadzić do wyborów wiosną przyszłego roku. No, moim zdaniem zresztą też nie, nie byłby to zły termin, tylko że metoda, którą oferuje opozycja, oznaczałaby bankructwo Polski w sensie zupełnie dosłownym, dlatego że prawo daje przedsiębiorcom w tym wielkim zagranicznym koncernom prawo do występowania o odszkodowanie za ten czas. Gdybyśmy mieli przez rok stan klęski żywiołowej, to odszkodowanie doprowadziłyby do tego, że i obecne i następne i pewnie jeszcze następne pokolenie Polaków byłoby bankrutami.
0: A dlaczego Sejm nie może w, zrobić poprawki do ustawy o stanie nadzwyczajnym i po prostu zlikwidować ten obowiązek państwa?
1: Takie rozwiązanie też proponowałem. Niestety na razie nie ma do tego rozwiązania większości.
0: Której, bo Prawo i Sprawiedliwość w takim razie, skoro nie ma większości, Pan proponował, znaczy tak, nie ma liderzy... zgody wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy.
1: Tak, że Prawa i Sprawiedliwości obawiają się, że taka poprawka mogłaby być zakwestionowana przez Sąd Najwyższy.
0: Czy jest pan pewny, że koalicja Zjednoczona Prawica będzie spójną koalicją, czy tych nieporozumień wewnątrz obozu rządzącego jest więcej?
1: Mam taką nadzieję, że pozostaniemy obozem zjednoczonym, wewnętrznie solidarnym do 2023 roku, bo Polska potrzebuje stabilnych rządów. Ja zresztą chcę zwrócić uwagę, że bez porozumienia, bez tych 18 posłów nie ma możliwości stworzenia rządu większościowego, jakiegokolwiek. Ani Prawo i Sprawiedliwość bez posłów porozumienia nie jest w stanie z nikim stworzyć rządu większościowego, ani opozycja nie jest w stanie stworzyć rządu większościowego. No, dlatego na, na nas, w politykach porozumienia, spoczywa szczególna odpowiedzialność.
0: Rozmawiałem, zadzwonił do mnie ksiądz z małej miejscowości Biesal i zapytał się, Panie redaktorze, czy pan wie o co chodzi Jarosławowi Gowinowi? Powiedziałem, że nie wiem, ale zapytam, więc pytam panie premierze.
1: Chodzi mi o dobro Polski. Dobro Polski wymaga dwóch rzeczy. Po pierwsze przesunięcie terminu wyboru. I mówię to z pełną świadomością dramatycznego stanu rzeczy, jeżeli chodzi o epidemię i dramatycznych hmm, prognoz. 10 maja czy 17 maja, bo wczoraj się też taka koncepcja pojawiła. To jest czas, w którym epidemia będzie w apogeum. Po drugie, w, chodzi mi w, o zachowanie rządu większościowego, dlatego że w warunkach no, dramatycznego kryzysu epidemicznego, w warunkach katastrofy gospodarczej nałożenie się na te dwa kryzysy, jeszcze kryzysu politycznego, bo rząd mniejszościowy nie jest w stanie rządzić mówimy, skutecznie, byłoby scenariuszem naprawdę tragicznym.
0: A skąd, panie premierze, wiemy, że epidemia będzie w apogeum właśnie na początku maja?
1: To możemy prognozować w oparciu o w ekspertyzy czołowych polskich epidemiologów, matematyków, informatyków. Taki zespół funkcjonuje przy Ministerstwie Nauki. Otrzymujemy regularne w ekspertyzy. No i niestety one nie są optymistyczne. Druga połowa maja, początek czerwca, to będzie prawdopodobnie właśnie ta epogeum.
0: Czy to oznacza, że wszyscy zostaniemy w tej kwarantannie aż przez następne półtora czy dwa miesiące?
1: To nie jest możliwe, panie dyrektorze. To nie jest możliwe i na tym też polega dramatyzm sytuacji. Jeżeli polska gospodarka będzie, byłaby zamrożona przez kolejne dwa miesiące, to właściwie pracownicy, którzy dzisiaj siedzą w mieszkaniach po tych dwóch miesiącach, kolejnych dwóch miesiącach kwarantanny, nie mieliby do czego wracać, firmy byłyby bankrutami, państwo by zbankrutowało, zabrakłoby środków na służbę zdrowia, na leczenie chorych na koronawirusa czy na wszystkie pozostałe choroby.
0: To jeszcze pan premier może odpowiedzieć na pytanie jako wicepremier. Jak, kiedy rząd podejmie te pierwsze decyzje dotyczące zwolnienia przynajmniej części obywateli z kwarantanny.
1: My ministrowie każdego dnia zadajemy sobie to pytanie i no, wiem już doskonale, że na pewno nie zdarzy się to przed świętami Wielkiej Nocy. Natomiast bardzo możliwe, że w już w tych pierwszych dniach, a na pewno w pierwszych tygodniach po świętach to stopniowe oddażanie się rozpocznie.
0: A jak pan podjął i kiedy pan podjął decyzję o dymisji?
1: Wynosiłem się z nią kilka dni. Do ostatniej, do ostatniej w chwili liczyłem, że jednak uda mi się wypracować jakiś kompromis w obozie Zjednoczonej Prawicy. Ponieważ tak się nie stało, to wczoraj rano poinformowałem o mojej decyzji najpierw posłów porozumienia, a potem pana prezesa Kaczyńskiego i pana premiera Morawieckiego, z którymi spotkałem się w Sejmie.
0: Jak to przyjął prezes Kaczyński.
1: Miałem wrażenie, że był zaskoczony, no ale w, nie wiem, przyjął to jako fakt dokonany.
0: A jak to przyjął premier Morawiecki? W identyczny sposób. Kto będzie wicepremierem?
1: porozumienie desygnuje na to stanowisko minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. To jest wybitnie zdolny polityk, to jest osoba, która dźwiga na siebie w tej chwili, na sobie w tej chwili w największy ciężar walki o polską gospodarkę, tak jak minister Szumowski walczy o zdrowie i życie Polaków, tak minister Emilewicz walczy o miejsca pracy, o firmy, o to, żeby Polacy mieli za co robić zakupy, czy płacić czynsz. Uważam, że w tej trudnej sytuacji minister odpowiedzialny za gospodarkę powinien być wyniesiony do rangi wicepremiera.
0: Kto będzie ministrem nauki i szkolnictwa wyższego?
1: Porozumienie wkrótce desygnuje kandydata bądź kandydatkę. Oczywiście ostateczna decyzja należy do pana premiera Morawieckiego.
0: Skoro przewidują matematycy, że apogeum epidemii będzie w maju, kiedy rząd
1: podejmie decyzję na temat matur? Myślę, że czas na tę decyzję, chociaż nie chciałbym tutaj wchodzić w rolę ministra edukacji, w kompetencje pana ministra Piątkowskiego, ale że czas na tę decyzję nadejdzie po świętach. Jeżeli zapadnie decyzja o kolejnym przedłużeniu zawieszenia funkcjonowania szkół, to zapewne przesunięcie matur będzie nieuchronne.
0: Jaka będzie przyszłość wicepremiera Jarosława Gowina? Przyszłość polityczna?
1: Będę przez najbliższe tygodnie przekonywał polityków wszystkich opcji do znalezienia bezpiecznego dla Polski sposobu przełożenia wyborów. Najlepiej przez zmianę konstytucji i przełożenie tych wyborów o dwa lata. Poza tym przez cały czas będę współpracował już teraz jako szczegółowy poseł, ale też lider partii z grupami ekspertów. Będziemy proponować scenariusze realizacji tego, co nazywam drugim etapem wychodzenia z epidemii, czyli właśnie przygotowywanie polskiej gospodarki polskiego państwa na powrót do stopniowego, aktywnego funkcjonowania.
0: Jeżeli to się nie uda, jeżeli projekt głosowania korespondencyjnego wróci do Sejmu, to będzie pan za czy przeciw?
1: To będę podejmował decyzję wraz z moimi e, współpracownikami, taką, którą uważam, z, uważał będę wtedy za najlepszą dla Polski. Los e, tego m, projektu jest w rękach posłów. Porozumienia
0: to jest, to jest prawda. To jest e, też taka broń w rękach posłów. Porozumienia.
1: Nie traktowałbym tego w kategoriach broni, bo to brzmi jak pogróżka. Traktuję to w kategoriach odpowiedzialności za Polskę. To od nas będzie zależało, czy ta ustawa wejdzie w życie i w związku z tym to my zadecydujemy, czy głosowanie odbędzie się 10 maja, bo inne głosowanie niż korespondencyjne z oczywistych względów nie wchodzi w grę.
0: A to jeszcze, jeszcze pytanie, jedno na, na zakończenie. Czy od strony logistycznej pan premier sobie wyobraża przeprowadzenie tego głosowania abstrahując od zagrożeń epidemiologicznych?
1: W, od strony logistycznej wydaje mi się to do 10 w maja niemożliwe.
0: Czego panu życzyć?
1: W tego, żeby opatrzność czuwała nade mną w momencie, w momentach podejmowania kluczowych decyzji, żeby to były decyzje, które służą wyłącznie do Polski.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo panie dyrektorze Wszystkich państwa serdecznie pozdrawiam.
0: Jarosław Gowin. Wicepremier i minister nauki chociaż podał się do dymisji i wnet ta dymisja zostanie przez prezydenta RP przyjęta. Ukośnik jp 2 To jest adres, pod którym mogą Państwo wspierać Radio Wnet. Wyruszyliśmy w drogę z Janem Pawłem II, ale na tej drodze stanął koronawirus. Poprosiliśmy Państwa o wsparcie akcji Poznajcie JP2 i ta akcja będzie kontynuowana. Ale teraz prosimy, żeby Państwo wspierali również Radio Wnet. Ukośnik jp 2